0: Inflation. Wer oder was steckt wirklich dahinter? In der letzten Folge habe ich euch erzählt, warum die aktuelle Inflationsdefinition im Online-Duden falsch ist. Inflation bedeutet eben nicht, wie meistens angenommen, Preiserhöhung oder Anstieg des allgemeinen Preisniveaus. Die Teuerungen, die wir erleben, sind eine Auswirkung der, De der Inflation. Denn das Wort Inflation bedeutet seit jeher immer nur eines. Ein Anstieg bzw. eine Aufblähung der Geldmenge. Heute beschäftigen wir uns mit der sich daraus ergebenden Frage, wie kommt diese Erhöhung der Geldmenge eigentlich zustande? Hier liegt nämlich die wahre Hauptursache der Inflation und nicht wie gerne propagiert in einer Pandemie oder bei einem kriegslüsternden Diktator. Zunächst müssen wir aber klären, was Geldmenge eigentlich genau bedeutet. Es handelt sich dabei um die Menge an Geld, die in einer Volkswirtschaft im Umlauf ist. Darunter fallen alle Arten von Geld, mit denen wir Waren und Dienstleistung kaufen können. Es gibt verschiedene Arten von Geldmengen, die verschieden definiert werden. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Definition schon mal gehört. Die Geldmenge M1 bezieht sich auf alle physischen Bargeldbestände sowie das Geld auf Girokonten, das sofort liquidierbar, also sofort verfügbar ist. Die Geldmenge M2 umfasst die Geldmenge M1 plus aller Gelder, die eben nicht sofort verfügbar sind, aber trotzdem schnell in Bargeld umgewandelt werden können. Zum Beispiel sogenannte Spareinlagen, Sparbuch, Tagesgeldkonto zum Beispiel. Und die Geldmenge M3 ist die umfassendste Definition der Geldmenge, die auch für unsere Inflationsthematik extrem wichtig ist. Die Geldmenge M3 umfasst die Geldmenge M2 plus alle Arten von Einlagen wie Staatsanleihen und Wertpapiere. Es ist also die gesamte Geldmenge, die in einer Wirtschaft im Umlauf ist. Und jetzt wird es spannend. Denn diese Geldmenge erhöht sich regelmäßig scheinbar aus dem Nichts, ohne dass auch ein entsprechender sich erhöhender Gegenwert also mehr Produktion von Gütern, Dienstleistungen etc. Auf der anderen Seite steht. Es gibt also mehr Geld, aber nicht mehr Angebote. So könnte man es vielleicht beschreiben. Und dadurch steigen die Preise. 2019 betrug die Geldmenge in der Eurozone etwa 12 Billionen, 12,1 Billionen Euro. Im Dezember 2020 war sie bereits auf 13,3 Billionen Euro angestiegen. Das sind 10% Erhöhung. Und Ende Dezember 2022 betrug M3 dann schon 16,1 Billionen Euro. Was einen Anstieg, was einem Anstieg seit Dezember 2019 von rund ja, 30, 33% ausmacht. Damit hat die EZB in der letzten Zeit mehr Geld aus dem Nichts geschaffen als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, warum die Geldmenge erhöht wird und wer davon profitiert. Die Antwort wird euch nicht überraschen. Einige wenige Menschen profitieren vom Anstieg der Geldmenge, die meisten anderen aber verlieren. In der Fachsprache nennt man das den Kantillion-Effekt. Benannt nach dem irisch-französischen Cantillon. Die Gewinner sitzen zum Beispiel als Großunternehmer ganz oben und erhalten das aus dem Nichts erzeugte Geld, beispielsweise direkt von den Zentralbanken, als Kredite zum Beispiel, mit denen sie tolle Investitionen tätigen können, während eben das Preisniveau in der gesamten Volkswirtschaft noch deutlich niedriger ist. Dadurch haben diese Unternehmen. Natürlich Vorteile. Das erhöhte, äh, oder die erhöhte Geldmenge beschert ihnen eben auf diesem Weg große Gewinne, weil es ja eben auf das deutlich niedrigere Preisniveau trifft und dadurch ein in Anführungszeichen, Einkaufsvorteil entsteht. Und wenn sich die Geldmenge dann aber auf alle verteilt mit einem gewissen Zeitverzug, äh, kann man sich vorstellen äh, wie, wie Honig, der in ein äh, Glas hineingetropft wird und der sich eben langsam auf dem Boden des Glases ausbreitet. So kann man sich dann eben auch vorstellen, wie die Preise sich eben langsam in einer Volkswirtschaft ähm, ausbreiten und sich dann demzufolge erhöhen. Das passiert ja nie schlagartig. Und wenn sich die Geldmenge auf, äh, auf alle verteilt hat, ähm, dann sind die Auswirkungen bereits spürbar und die Preise natürlich tatsächlich auch gestiegen. Dieser Mechanismus kommt einer schleichenden Enteignung bzw. einer versteckten Steuer gleich. Denn die Abgaben, die der Otto-Normalverbraucher auf diese Weise unbemerkt tätigen muss, diese Abgaben wurden von keinem Parlament durch demokratische Abstimmung beschlossen. Deswegen ist ja die Inflation in der Politik auch so beliebt, weil sie eben nicht durchs Parlament durch muss. Man muss kein Gesetz machen. Man kann das einfach über diesen Weg der Geldmengenerhöhung ähm, undemokratisch lösen. Die gute Nachricht ist aber, wer sich mit der Geldmengenerhöhung beschäftigt, kommt der wahren Inflationsrate sehr schnell eigenständig auf die Spur. Und genau das machen wir in der nächsten Folge. Anhand der Erhöhung der Geldmenge werde ich zeigen, wieso die offizielle Inflationsrate bzw. der Verbraucherpreisindex nicht stimmt und wie jeder Mensch ganz einfach berechnen kann, wie es wirklich um die Inflation steht. Das ist nämlich wichtig, um bei der Vermögenssicherung nach Instrumenten zu suchen, die mit der wahren Inflation dann auch tatsächlich Schritt halten können. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann, euer Ronny Wagner.